0: Hallo ihr lieben Menschen, wie schön, ich habe uns mal ein bisschen Reggae angemacht. Ich wollte euch einfach mal aus eurer weihnachtlichen Melancholie herausbrechen äh, und äh, das habe ich hoffentlich geschafft mit diesem <lacht> unpassenden Reggae-Song. Äh, herzlich willkommen, es ist Montag, wir sind wieder bei meinem Podcast und wir sind immer noch in Thailand auf einer Farm äh, bei der ich was über Permakultur lerne. Und für alle, die, die neu sind, ich bin Maya ich bin 26, habe Agrarwissenschaften studiert und bin gerade auf einer Agrar-Weltreise. Agrar und wir waren schon in Neuseeland, in Indonesien, auf den Philippinen und jetzt bin ich hier in Thailand. Falls ihr zum ersten Mal reingeschaltet habt, ich finde, bei meinem Podcast lohnt es sich, die ersten Folgen auch zu hören. Denn wie gesagt, wir sind auf einer Reise und auf Reisen macht man Entwicklung durch bzw. erlebt man auch einfach unterschiedliche Sachen. Und eigentlich ist es am schönsten, wenn man von Anfang an dabei ist. Also äh, ja, schön, dass wir alle beisammen sind und äh, ich habe Folgendes für diese Folge vorbereitet und ich freue mich drauf. Ja, zuallererst möchte ich euch von einem Gespräch erzählen. Ich bin ja hier nicht alleine auf dieser Farm als äh, einzige freiwillige Helferin, sondern hier sind auch noch ganz viele andere Menschen, was ich auch mega, mega cool finde, weil das so unterschiedliche äh, Menschen sind. Also zum Beispiel einmal eine Familie aus Italien, die normalerweise irgendwie auf so einem einzelnen, einsam ähm, Berg wohnen und da irgendwelche wandernden Leute aufnehmen und die anderen Restaurant normalerweise. Auf jeden Fall sind das Kinder, äh, die sind jetzt gerade im Alter von zehn und elf und die werden in Homeschooling unterrichtet. Äh, zu meiner Zeit in Berlin hätte ich dafür viel Geld gezahlt, um mir irgendeinen Vortrag anzuhören von Leuten, die äh, ihre Kinder Homeschool unterrichten und so ein einsames Leben auf so einem Berg haben. Äh, jetzt wohne ich mit denen zusammen hier auf einer Farm, das finde ich mega interessant. Dann äh, ja Menschen aus Kanada, aus äh, England, dann äh, viele Deutsche. Äh, wir Deutschen, wir, wir reisen gerne, uns gibt es überall. Hier gibt's uns auch. Und äh, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ah ja, England noch mal. Und genau, das wechselt auch viel. Viele sind nur eine Woche da oder für ein paar Tage. Ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall schön, dass hier so viele Menschen sind. Und mit einem Menschen hier. Sein Name ist Jack. Äh, ich habe extra gefragt, ob ich seinen Namen hier erwähnen darf. <lacht> Er hat gesagt, äh, ja, bitte, ich bitte drum, ich möchte doch berühmt werden. Also ab jetzt äh, ja, scheint er berühmt zu werden. Und mit ihm hatte ich ein Gespräch, davon möchte ich gerne berichten. Wow, was für eine lange Einleitung. Dann als zweites möchte ich mit euch darüber reden, ähm, über den Unterschied von Permakultur und ähm, einer Biofarm. Da gibt es nämlich Unterschiede und über die möchte ich mit euch sprechen. Und äh, zuletzt äh, möchte ich mit euch über Thailand reden, also meine persönliche Wahrnehmung. Und äh, genau was ich hier bis jetzt schon so erlebt habe, einfach Persönliches und ähm, ja, das war's erstmal. Und am Ende kommt wie immer mein mein Wunsch, äh, der ist auch wieder äh, mächtig groß. Ich wünsche mir wieder was Ordentliches und äh, meine Widmung zum zum Schluss. Mittlerweile müsstet ihr die die Reihenfolge eigentlich schon selber kennen. Ähm, ja, wir beginnen mal. Also das Gespräch zwischen mir und dem berühmten Jack. Das äh, lief so ab. Wir waren beide äh, zusammen draußen und haben gearbeitet und standen beide auf dem Feld und mussten das mal wieder äh, befreien von Unkraut und hatten wieder dieses. Ich sag ja die ganze Zeit Hackgerät. Das heißt bestimmt hat bestimmt irgendeinen Namen, aber ich, äh, ich finde man hackt damit so auf dem Boden und deswegen ist es für mich ein Hackgerät. Also haben wir wieder auf dem Boden rumgehackt und ich habe so vor mich hergenuschelt und war noch in Gedanken. Ähm, bei meinem Podcast, bei meinem letzten und habe dann halt laut gesagt, ach Mensch Jack, weißt du, manchmal denke ich mir, wenn wir hier so arbeiten, wie geil das wäre, wenn wir einfach äh, eine Maschine dafür hätten oder wenn wir einfach so einen kleinen mini Minitraktor hätten, der diese kleine Fläche für uns jetzt hier einmal umgrubbern könnte. So und dann schaut er mich so an, äh, er hatte so ein Hippie-Band in seinen Haaren, war oberkörperfrei und hat sich abgestützt aus seinem Hackgerät und meinte, echt, findest du? Nee, also ich finde das ja eigentlich gerade mega entspannt. <lacht> und dann dachte ich mir so, ja, schön, ich finde das auch super entspannt, für ein paar Wochen hier so ein bisschen auf dem Boden rumzuhacken. Aber ich habe ja eine ganz andere Brille auf äh, als du, denn ich überlege immer die ganze Zeit, ist das jetzt hier die Landwirtschaft der Zukunft und äh, kann man so die Menschen ernähren? Also ich habe so eine Brille auf, um das so weltweit zu sehen, wie produktiv ist diese Landwirtschaft. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich mir ähm, unter Permakultur was Großes erhofft habe, denn ähm, Permakultur ist sozusagen so eine Art neuer Trend oder ist wirklich eine neue Art von Landwirtschaft, die so von irgendeinem so Wissenschaftler ganz, ganz hoch gepriesen wurde. Und wenn man mal Permakultur googelt, dann findet man ganz viele Überschriften, die ungefähr so heißen Also Permakultur, eine Landwirtschaft äh, als Rettung gegen den Klimawandel, äh, neue Landwirtschaft, ähm, die uns retten könnte und irgendwie so mega positiv. Und als wäre das jetzt so die zukunftsweisende Landwirtschaft. Deswegen hatte ich mir das so besonders äh, als Lupe genommen, um zu schauen, ähm, wie ich denn diese Landwirtschaft als zukunftsweisende Landwirtschaft finde. Ja, und als ich dann so Jack beobachtet habe, wie er da so oberkörperfrei so stand und das auch gerade so mega als... Äh, Personal-Trainingsstunde äh, gesehen hatte, äh, sich so ein bisschen zu Sonnen dabei und einfach zu schwitzen und draußen zu sein und das auch so ein bisschen hier als, äh, in Thailand als kleine Phase zu haben, Dachte ich mir so, ja, kann ich voll nachvollziehen, dass man sich so denkt, hey, diese Landwirtschaft ist hier doch super. Ich weiß gar nicht, warum nicht jeder Betrieb so wirtschaftet. Wenn man ähm, genau in dieser kleinen Welt sich so aufhält, dann kann ich mir vorstellen, dass man sehr schnell so denkt, dass das doch jetzt einfach die perfekte Landwirtschaft ist, weil es so naturnah ist und ähm, ja, so harmonisch. Und ja, dennoch muss man halt sagen, dass diese Landwirtschaft eine Landwirtschaftsform, bei der man sehr, sehr viele Menschen braucht. Denn diese Pflanzenpflege ohne. Pestizide und Pflanzenschutzmittel benötigt einfach viel, viel menschlichen, menschliche Körperkraft und ähm, wir in Deutschland haben schon eine Landwirtschaftsform, also der Anbau von Spargel zum Beispiel ist eine ist ein Anbau, bei dem man sehr sehr viele Menschen braucht um äh, den Spargel zu ernten und ähm, falls ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt habt, das sind keine deutschen, die das größtenteils machen äh, die Ernte von Spargel, sondern das sind alles Menschen aus irgendwie Polen oder den Gegenden da und ähm, dann möchte ich einfach nur sagen es gibt einfach ganz ganz wenige Menschen, die sich noch so körperlich anstrengen würden, um in der Natur zu arbeiten und dass ich deshalb das schon als schwierig sehe, ähm, die Umsetzung, eine Landwirtschaft als Permakultur, weil wir einfach nicht die Menschen haben, die das noch machen wollen. Punkt 1. Außerdem, wie ihr wisst, ist Spargel sehr, sehr teuer. Und das liegt äh, auch zum größten Teil daran, daran dass es einfach eine, äh, eine Produktion ist, die nur mit super viel Handarbeit zu tun hat. Also die Produkte würden dementsprechend auch viel, viel teurer werden, wo ich grundsätzlich erstmal nicht so viel dagegen habe. Aber ähm, ja, die Produkte würden teurer werden in der Permakultur. Ja, nochmal dann zu dem Gespräch von Jack, wie das denn bei uns weiterging. Jack meinte dann auf jeden Fall, ja, also äh, er würde ja finden, dass ähm, viel, viel mehr Menschen so anbauen müssten. Und wenn jeder so anbauen würde, dann wäre es ja alles schon viel nachhaltiger. Und ähm, genau, wenn, wenn man einfach Permakultur in den Hintergärten irgendwie hätte, äh, im privaten Raum auch einfach. Und dann meinte ich so, ja, Kollege, Übrigens 60 Prozent der Menschen wohnen schon in Städten und haben gar keinen eigenen Garten mehr. Also ähm, also 60 Prozent kommt darauf an, was man jetzt als Stadt zählt. Aber ähm, man kann schon sagen, dass der, mehr als die Hälfte der Menschen in einer Stadt wohnen und da hat man vielleicht höchstens noch einen Balkon. Aber so einen richtigen Garten haben schon ganz, ganz wenige Menschen nur noch. Ähm, ja, ich fand, seine, ich fand seine Sicht irgendwie total äh, total putzig. Genau, das äh, wollte ich einmal mit euch teilen. Vielleicht hat euch das so ein bisschen angeregt, äh, darüber auch mal nachzudenken. Und ähm, Punkt 2, genau, ich wollte euch einfach mal so ein bisschen beleuchten, wie ich hier so mit dieser Landwirtschaft umgehe und andere Menschen, mit denen ich hier zusammenarbeite. Ja, dann wollte ich mit euch über den Unterschied zwischen Permakultur und Biolandwirtschaft reden. <lacht> da wird Jack auch nochmal drin vorkommen, denn ich hatte ihm dann schon de zu dem Zeitpunkt schon erzählt, dass ich ihn, dass ich unser Gespräch in, äh, im Podcast thematisieren werde. Und dann haben wir uns nochmal über die Landwirtschaft unterhalten. Und irgendwie finde ich seine Sicht immer ganz ganz lustig so als Vergleich. Genau. Also Bio und Permakultur. Was ist da der Unterschied? Äh, der größte Unterschied ist tatsächlich, dass äh, keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden in der Permakultur, also keinerlei Pestizide. In der Biolandwirtschaft werden ja auch Pestizide eingesetzt, ähm, die sind aber alles alle organisch. Also falls sich jetzt manche wundern, was, in der Biolandwirtschaft gibt es auch Pflanzenschutzmittel, ja, aber die sind alle organisch. So, und äh, genau, das ist der größte Unterschied. Der zweite Unterschied ist auch, dass tatsächlich in der Permakultur es einfach keine Maschinen gibt. Also keine Technik, das ist auch äh, so gewollt. Und der dritte Unterschied ist, und das, finde ich, steht im Internet eigentlich äh, nicht so ganz so korrekt, dass es in der Permakultur keine Monokulturen gibt. Und... Ähm, Per Definition ist eine Monokultur eine Kultur, die äh, auf einem Feld jährlich das Gleiche anbaut. Also würde jetzt ein Landwirt äh, andauernd auf demselben Feld in jedem Jahr immer wieder Weizen anbauen, dann ist das eine Monokultur. Aber man meint, äh, in, in diesem Zusammenhang meint man Monokultur, dass einfach auf einer gewissen Fläche in der Permakultur nie nur eine Sache wächst. Also wir haben ja immer ein Zusammenspiel, eine Symbiose von Pflanzen, die sich gegenseitig gut tun. Also zum Beispiel, man pflanzt irgendwie Mais im Zusammenhang mit Gurke an, weil das, was irgendwie die Insekten an dem Mais mögen, mögen sie nicht bei der Gurke und deswegen sind sie irritiert und kommen erst gar nicht. Genauso auch mit den Krankheiten und dem Pilzbefall. Also man versucht immer, möglichst viele unterschiedliche Pflanzen so anzuordnen, dass halt keine einzige Kultur alleine steht. So und deshalb auch an dieser Stelle irgendwie der Begriff Monokultur. Ich hoffe, ihr konntet verstehen, was ich damit meinte. Genau, das sind die drei Unterschiede, äh, die ich am, am wichtigsten finde. Und äh, ja, ansonsten halt, dass Permakultur ein super ähm, kleinen, kleinbäuerliche Landwirtschaft ist. Ich habe mal geschaut, äh, wo es denn die größte Permakultur auf der weiten Welt gibt und ähm, die gab es in, in der USA mit 42 äh, Hektar. Und ähm, ja, im Vergleich ist das tatsächlich immer noch eine kleinbäuerliche Landwirtschaft. Ähm, aber immerhin 42 Mal so groß wie diese Farm, auf der ich gerade bin. Und ich finde irgendwie tatsächlich schön zu sehen, dass es diese Landwirtschaft auch in so einer großen Form gibt. Und ich finde auf jeden Fall auch, dass diese Landwirtschaft eine Daseinsberechtigung hat und dass es gut ist. Und das, ich finde es auch wertvoll, sich irgend, wenn sich ähm, sich Communities da bilden und äh, dieses Permakulturwissen irgendwie weitergetragen wird. Denn man kann davon tatsächlich sehr, sehr viel lernen. Ähm, also das wollte ich hier auf jeden Fall auch nochmal hervorheben. Vorheben. Ich finde, diese Landwirtschaftsform hat eine Daseinsberechtigung. Ja, dann an dieser Stelle wieder die Einblendung mit dem Gespräch von Jack und mir. Ich habe ihn dann auf jeden Fall unterrichtet und habe ihm gesagt, hier Jack, übrigens habe ich mich gestern damit auseinandergesetzt, was denn der Unterschied zwischen der, einer uh, Organic Farm ist und einer um, Permakultur Farm. Und, ähm, und dabei habe ich herausgefunden, dass der größte Unterschied, dann habe ich diese ganzen Unterschiede aufgezählt, aber vor allem, äh, das ist, dass man keine Pestizide einsetzt, keine Pflanzenschutzmittel. Ähm, und dass man ja in der Biolandwirtschaft äh, organische Pflanzenschutzmittel einsetzen darf. Und dann meinte er so: Boah, das würde er mega dumm finden. Und dann meine ich so: wie, wie meinst du das jetzt? Und dann meinte er so: Ja, ihr ähm, würde das voll stören, dass er sieht, wie hier halt alles angefressen ist und wie immer nur. Ähm, die Hälfte der Pflanze am Ende noch dasteht, weil alles irgendwie zerfressen ist. Also wenn wir jetzt von irgendwelchen kleinen, jungen Pflanzen reden, die gerade frisch gepflanzt wurden, dann kann es schon sehr gut sein, dass die tatsächlich äh, stark angefressen sind und dass sie das deshalb auch gar nicht äh, überleben, sozusagen ähm, überhaupt erst sich groß äh, auszubilden. Und dass er erst nicht versteht, warum man dann nicht einfach auf Pflanzenschutzmittel zugreift, wenn es das doch irgendwie organisch gibt. So, und das war mein äh, meine, ich, ich liebe solche Momente, weil ich dann halt meinte, ja siehst du, und genau deshalb mache ich solche Reisen, weil ich finde, dass es in jeder Landwirtschaft was Gutes gibt und dass ich halt deswegen dieses Schubladendenken nicht so mag. Das gehört zur Permakultur und das gehört zur, äh, zu einer Biofarm und das gehört zu einer konventionellen Farm. Ich finde, in jeder Landwirtschaft gibt es was Gutes und wenn ich mich persönlich später dafür entscheide, ähm, wenn ich später entscheide, wie ich Landwirtschaft machen möchte, dann greife ich mir aus jedem in jedem Bereich der Landwirtschaft das, was mir gefällt. Und ich würde tatsächlich auch ähm, Permakultur, mein Gott, mit, äh, mit Pflanzenschutzmitteln <lacht> betreiben, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen. Also ich würde einfach das, mir das Positivste nehmen und daraus mir meine eigene Landwirtschaftsform zusammenbasteln. Ja, das war es auch eigentlich schon, was ich euch zur Permakultur erzählen wollte oder berichten wollte. Eine kleine Ergänzung habe ich noch und zwar ähm, für die, die sich auch schon meine letzte Folge angehört haben. Da habe ich ja Permakultur genau definiert und in der Definition habe ich erzählt, dass äh, Permakultur eine Kultur ist, eine Anbaumethode, bei der man möglichst versucht, eine Natur zu erschaffen, die ohne menschlichen Einfluss funktioniert. Und jetzt wundert ihr euch bestimmt, warum ich die ganze Zeit sage, dass man so viele Menschen dafür benötigt. <lacht> Damit meine ich einfach nur, in der Permakultur ist es so, dass man ganz besonders Acht darauf legt, wie Pflanzen miteinander harmonieren. Das meinte ich ja vorhin schon, dass man irgendwie Mais zusammen mit einer Gurke anbaut, weil man so am, am niedrigsten einen Insekten- und Krankheitsdruck hat. Aber das passiert natürlich nicht von alleine von der Natur, dass auf einmal die Gurke neben, der, neben dem Mais wächst, sondern äh, das legt alles ein Mensch natürlich an. Und äh, dafür braucht man halt uns Menschen für, diese besondere, für dieses besondere Anbausystem und für die Ordnung. Genau, ich würde sagen für die Ordnung. Yes, das dazu, liebe Peoples. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und zwar meine persönliche Welt hier in Thailand. Wie äh, stelle ich mich so an? Äh, wie ist hier so mein Leben? Und ich möchte euch gerne nochmal für meinen Ankunftstag hier erzählen. Das fand ich nämlich zu lustig, denn ich bin in Phuket gelandet und ich musste ja irgendwie vom Flughafen zu meiner Farm kommen und äh, ich hatte so einen richtigen äh, Moment mit mir selber, denn ich saß irgendwann endlich im Bus und dachte mir so, oh, Mensch, Maya, das hast du echt. Also wie du das immer machst und wie du den richtigen Bus immer findest und dass du auch wirklich nicht äh, mal einfach ins Taxi steigst und viel Geld dafür zahlst, einfach von A nach B zu kommen, sondern dass du wirklich versuchst, hier so diese local äh, bussachen irgendwie zu verstehen und dass du hier Menschen ansprichst und immer wieder irgendwie ankommst. Das ist doch wirklich unglaublich und pipapo. Also ich hatte so einen richtigen Celebration-Moment mit mir selber mich richtig selbst gelobt <lacht> weil wenn man alleine reist muss man das ab und zu machen weil es macht ja es macht ja sonst keiner und so saß ich im Bus und war happy, dass ich da saß und äh, hatte aber mein, äh, mein Google, meine Google-Map-Karte offen, denn ich wollte sehen, ob ich auch wirklich äh, da lang fahre, wo ich auch lange will. Und es ging auch echt eine lange Zeit gut. Also ich war wirklich lange auf dem richtigen Weg und irgendwann ist das aber umgeschlagen, denn ich bin sozusagen wie ein umgekehrtes U gefahren. Also erst als der U-Bogen hochging, war ich die ganze Zeit richtig und auf einmal ist er wieder nach unten gefahren, also halt den U-Bogen wieder nach unten und ich dachte so... Halt, stopp, das ist jetzt hier mal gar nicht mehr meine Richtung, ich will doch noch weiter nach oben. Und dann saß ich in diesem Bus und äh, die Thailänderin neben mir, ich war auch wirklich das einzige, das einzige äh, reisende Geschöpfter, ähm, alle anderen waren irgendwie Locals, also es hat mich auch wirklich kein Mensch verstanden, das ist auch einer der schwierigsten Sachen hier in Thailand. Womit ich wirklich nicht gerechnet habe, dass die einfach kein Englisch sprechen können. Ich dachte ja, Thailand ist so Touri-Gegend number one und dass hier irgendwie alle meine Sprache sprechen, am besten schon Deutsch, so wie auf Mallorca. Aber dem ist nicht so, die verstehen einfach wirklich gar nichts und weil denen das irgendwie unangenehm ist oder sie schnell dieser Situation entkommen wollen, nicken sie immer einfach. Und deswegen denkt man, die haben einen verstanden und bestätigen einen gerade diese Frage. Und so bin ich auch falsch in diesem Bus gelandet, weil ich wirklich dreimal gefragt habe, ist das jetzt hier gerade mein Bus, ist das jetzt hier gerade mein Bus. Ich habe mal wieder meine, mein, mein Handy hingehalten, habe gezeigt, wo ich hin will und dann wurde tausendmal genickt und zack, aus diesem Grund saß ich da. Naja und auf jeden Fall hat das die Frau neben mir im Bus äh, verstanden, dass ich gerade irgendwie äh, <lacht> falsch bin und äh, aus diesem Bus wieder raus möchte. Und sie hat dann total süß ähm, mit mir versucht, irgendwie Englisch zu sprechen, die konnte es tatsächlich auch ein bisschen und meinte halt die ganze Zeit, ja, also du bist falsch, also nee, nee da fahren wir nicht hin, wo du hin willst, nee, also da bist du falsch, da dachte ich mir so, Alter, ich, ich weiß, dass ich falsch bin, aber ich konnte nicht einfach aus diesem Bus rausspringen, der hält nämlich alle fünf Meter, wenn man das will, also man kann an jeder Stadt, also überall rausspringen, wenn man will. Aber ich wollte ja nicht äh, irgendwo um nirgendwo rausspringen, sondern ich wollte erst wieder in irgendeiner Stadt rausspringen. Also bin ich wohl wissend, dass ich falsch bin, anderthalb Stunden noch weitergefahren, um dann da wieder in einer etwas größeren Stadt auszusteigen. Also das ist echt zu schön, dass ich da direkt, äh, wo ich mal, wo ich mal selbst gefeiert habe, dass ich irgendwas richtig mache, da hat mich das Leben direkt wieder gekickt von oben und hat gesagt, so mal ja, so nicht, du bist jetzt erstmal hier wieder richtig falsch und schau schau jetzt mal, wie du von da zur Farm kommst. Also ich habe wirklich den kompletten Tag, einen ganzen Tag habe ich gebraucht, um irgendwie, äh, ich glaube, es sind ehrlich gesagt nur 80 Kilometer oder so, zur Farm zu kommen. Zu schön, aber am Ende hat es dann doch funktioniert. Ja, Leute, dann zu meinem Farmleben hier. An allererster Stelle möchte ich von meinem kleinen Freund berichten. Ich habe äh, einen kleinen Hundefreund hier, total süß. <lacht> Der gehört nämlich eigentlich gar nicht hier zur Farm, äh, sondern äh, der wohnt drei Kilometer oder vier Kilometer entfernt bei so einem kleinen Shop, wo man sich irgendwie Ice Cream kaufen kann oder sonstige kleine Süßigkeiten, also wie so eine Art Kiosk. Da kommt er eigentlich her, aber er ist irgendwann mal rumgestreunert und ist auf diese Farm hier gestoßen und seitdem kommt er uns immer ab und zu mal besuchen. So, und seitdem ich da bin, ist dieser Hund wie eine Klette und läuft mir wirklich überall hinterher. Und ist wie so ein Schatten. Und manchmal stolper ich über ihn, wenn er selbst nicht schnell genug reagiert. So nah ist er mir die ganze Zeit. Und wenn ich irgendwie abends ins Bett gehe, dann stupst er mit der Nase sein mein, mein, mein Bungalow-Türchen auf und legt sich dann zu meinen Füßen. Ich bin eigentlich geschützt von so einem Fliegenmückennest. Netzhilfe. Und er legt sich dann immer richtig penetrant auf dieses Netz und äh, ja, ist sehr, sehr aufdringlich, der Kollege. So, und mein Farmer, äh, der findet das eigentlich auch immer bis zu einer gewissen Zeit, bis einer gewissen Zeit immer ganz putzig, aber irgendwann äh, bringt er diesen Hund auch immer wieder zurück zu diesem Shop. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir sind gestern mit einem Pickup, ich und der kleine Kollege auf dem Schoß hinten auf dem Pickup äh, wieder zu diesem Shop gefahren und haben diesen Hund da abgegeben. Und ähm, es war sehr traurig. Es war sehr, sehr traurig. Deswegen habe ich das ganz, ganz schnell gemacht, damit ich nicht traurig werde. Und dann sind wir wieder zurück. Das ist wie so eine Art Bundesstraße, also die ist wirklich äh, stark befahren und also auch schnelle Autos, nicht wie man sich das sonst in asiatischen Ländern vorstellt, irgendwie viele, viele Roller und alle fahren nur 3 kmh, sondern es ist hier richtig, äh, richtig schnell alles und ja, dann sind wir wieder nach Hause mit dem Pickup und gerade als wir zu Hause waren, wirklich eine halbe Stunde später, stand dieser Hund wieder auf dem Hof. Er wird der Zunge einmal um Hals gewickelt, weil er so schnell gerannt ist, es er fix und fertig war und äh, saß dann wieder schwanzwedelnd vor meinem Bungalow und ich glaube, ähm, der erkämpft sich jetzt hier in unsere Herzen und bleibt dann hier. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Hund hier bleibt. Davon wollte ich euch berichten, dass ich hier einen kleinen Kompagnon habe. Ja und zu allerletzt noch hier die Essenssituation. Also liebe Freunde, hier wird wirklich jeden Tag zu jeder Mahlzeit Reis gegessen. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich finde Reis zum Frühstück jetzt nicht so optimal. <lacht> ich kann mich da nur ganz schwer dran gewöhnen. Es gibt hier wirklich zum Frühstück irgendwie Reis mit Salat und also so eine richtige salzige Packung. Salzpeitsche, würde ich mal so sagen. Und es hat für mich echt einige Zeit gedauert, bis ich akzeptiert habe, dass ich doch irgendwie manchmal ein kleines, ein kleiner kleine wohlstands -Majo. Ich hätte morgens schon ganz gerne einen Kaffee und auch ein. Ich muss, es muss gar nicht ein Brötchen sein, es kann auch einfach ein gutes Brot sein, aber so Reis mit Salat, das, daran musste ich mich doch schon sehr gewöhnen. Woran ich mich auch gewöhnen muss ist, dass wir hier tatsächlich 24-7 in der Natur sind. Das heißt, auch wenn ich irgendwie im Bad stehe und meine Zähne putze, dann ist das eigentlich nur ein Waschbecken, was irgendwie draußen aufgebaut ist. Das heißt, mir laufen Ameisen über meine Füße, die mich anpinkeln. Und das Gleiche auch in der Küche, wenn man sich irgendwie gerade auftut oder Geschirr abwäscht oder was weiß ich, dann sind überall diese Ameisen, die einen bekrabbeln. Da hatte ich auch einen Moment, wo ich mir so dachte, ob mich das jetzt hier gerade nervt, aber ähm, manchmal ver verliert man den Blick fürs Wesentliche und äh, ich, ich hatte zwei, drei Momente, wo ich mich kurz über solche Sachen aufgeregt habe, weil ich mich darüber aufgeregt habe, dass es mich nervt und ich das nicht einfach alles schön finde, <lacht> sondern tatsächlich, dass da irgendwo in mir eine kleine Wohlstandsmario ist und äh, jetzt gerade ist es aber wieder so, dass ich mir so denke, oh, wie schön ist das, dass ich von diesen Naturgeräuschen 24-7 umgeben bin, dass ich die die ganze Zeit äh, so frisch und gesund essen darf und ähm, ja, in dieser Ambiente einfach leben darf. Dafür bin ich dankbar und äh, damit wollte ich das hier auch abschließen. So, kommen wir zum Schluss. Ich moderiere den ganzen Bums jetzt hier ab. Wir kommen jetzt zu meinem Wohnhund. So, und für diesen Wunsch muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen, denn äh, ich habe festgestellt in der letzten Zeit, äh, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin. Ich weiß gar nicht, ob man das über sich selber sagen darf, aber es war einfach so prägnant in der letzten Woche, dass ich da jetzt mit euch einmal drüber reden möchte und daraus entsteht auch mein Wunsch. Und zwar, ähm, mit mir zusammenarbeiten ja, wie gesagt, nicht nur, in, nicht nur ich, sondern auch andere Menschen und unter anderem ein Kanadier. Und der hatte die Aufgabe, hier so ein Bungalow zu bauen und hat also den ganzen Tag hart rumgewirkt, hat irgendwelche Bambus, Bambushölzer zusammengeschlagen und dann geschliffen und dann aneinander getackert und war die ganze Zeit da am Rumwerkeln und am Rumspitzen. Und dementsprechend hatte er dann so eine Schonhaltung, ist die ganze Zeit so schräg gegangen und äh, ich habe mir also eingebildet, dass er wahnsinnige Schmerzen hat und ich habe halt die ganze Zeit gesagt, hier, äh, setz dich mal gerade hin, du sitzt schon wieder schräg, oh Gott, du gehst ganz schräg und äh, tut dir das alles denn so weh und oh je oh je und er hat die ganze Zeit irgendwie immer in seiner kanadischen Art irgendwie Witze darüber gemacht und hat sich danach noch krümmer hingestellt und... <lacht> darüber halt Scherze gemacht und nie richtig auf mich gehört. Und so ging das wirklich drei Tage lang, dass ich ihn drei Tage lang jeden Tag gesagt habe, dass er doch bitte nicht in dieser Schonhaltung gehen soll, weil das sonst alles noch viel schlimmer wird und ich hätte ihn schon fast ungewollt massiert und so ein Kram, weil es mir einfach so weh tat, ihn zu sehen, äh, wie er so gekrümmt geht und ich mir so dachte, der muss doch gerade unglaublich Schmerzen haben und wenn jemand anderes Schmerzen hat, dann fühle ich das fast selber. Also habe ich mich verpflichtet gefühlt, ihn äh, darauf aufmerksam zu machen, dass er, dass er nicht in dieser Schonhaltung stehen soll. So Leute, und dann kam doch heraus, weil ich dann äh, tatsächlich, ich habe es dann echt bis zur Spitze getrieben und bin dann zu ihm hingegangen und wollte ihn so gerade hinrichten. Also ich wollte seine Schulter so positionieren, dass ich ihm dann sagen kann, so und so musst du dich hinstellen, so würdest du nämlich dann gerade stehen. Und dann kam einfach raus, liebe Leute, ich schäme mich wirklich. Ich weiß nicht, ob ich mir das 2019 noch verzeihen kann, dass er einfach äh, eine Behinderung hat, also, dass er einfach zwei unterschiedlich lange Halswirbel hat. Und dass es das einfach seine ganz normale Körperhaltung ist. Und das hatte überhaupt nichts mit seiner Arbeit hier zu tun. Und überhaupt nichts mit Schonhaltung. Sondern einfach, er hatte eine Behinderung. Offensichtlich außerhalb, äh, ja, er war einfach, äh, ich sage das jetzt einfach mal so, er hatte ein, eine Behinderung. Und ich war so dreist und habe ihn da jeden Tag äh, drauf angesprochen. Vor allen Leuten. Und er hat es immer so weggelächelt und darüber Witze gemacht. Äh, und ich schäme mich wirklich, dass ich da so empathisch gefühlt, also es sollte was Nettes sein, aber es war ja letztendlich einfach irgendwie unpassend. Ähm, genau, das, dieses Beispiel wollte ich einmal mit euch teilen, dass meine Empathie an dieser Stelle einfach äh, nicht positiv äh, war. Zweites Beispiel zu meiner Empathie. Äh, ich hatte ja gesagt, hier sind auch ein paar Deutsche und manchmal passiert es am Tisch, dass die Deutschen dann halt Deutsch reden. So, und ich fühle mich dann immer so schlecht gegenüber dem Gastfarmer, dass er uns gerade halt nicht versteht, weil die anderen gerade Deutsch reden, so dass ich mich immer verpflichtet gefühlt habe, irgendwie dieses Gespräch wieder auf Englisch zu lenken. Und dann habe ich immer so bei diesen Deutschen so reingekrätscht mit englischen Fragen und die dachten sich immer so, hä, was quatscht uns jetzt hier mit Englisch voll? Wir labern hier gerade äh, banales, also unsinnigen Kram, das braucht man nicht auf Englisch zu besetzen. Also deswegen reden wir hier gerade Deutsch. Und ich habe so richtig gemerkt, dass sie das voll stresst und nervt, wenn ich dann da so Englisch reingrätsche. <lacht> und es hat so überhaupt nicht zur Harmonie beigetragen. Und dann und irgendwann dachte ich mir so, okay, Maya, ähm, also ehrlich gesagt ist der Gastfarmer auch, weiß ich nicht, fast 50. Der könnte auch schon selber sagen, wenn es ihn nervt, dass seine Gäste hier in Deutsch reden. Also eigentlich ist das auch einfach sein Bier. Und wenn er äh, das äh, alles fein findet und cool damit ist, wieso lässt du denn nicht einfach alle quatschen, wie sie quatschen wollen? Aber ich äh, versetze mich dann immer so in die Gastgeberlage äh, oder Situation und äh, ich dachte mir, es wäre doch netter, wenn jetzt hier jeder Englisch spricht und damit habe ich auch überhaupt nicht dazu beigetragen, dass irgendetwas besser wurde und deshalb auch wieder ein Beispiel, dass meine Empathie an dieser Stelle für diesen Gastgeber, für meinen Gastgeber einfach auch unangebracht war, denn äh, er, er, er hätte es ja einfach selber sagen können. Zweites Beispiel für unpassende Empathie und jetzt kommt das dritte Beispiel, was ich auch einfach den absoluten Oberknaller finde. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür schämen sollte. <lacht> Aber äh, wenn ich manchmal essen bin, alleine in Restaurants, kommt ja vor, wenn man reist, dass ich, wenn ich irgendwo ankomme und neu bin, dass ich dann erstmal essen gehe. Und da sitze ich dann auch manchmal alleine. so Und dann sitzt mir ja keiner gegenüber und es kann auch keiner auf meine Sachen aufpassen, wenn ich den Tisch verlasse. <lacht> und dann kam es doch einmal vor, oder ich würde fast sagen mehrmals, dass ich äh, dann, dann musste ich irgendwie nochmal auf Klo, bevor ich dann irgendwie bezahlen wollte. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn du jetzt hier von diesem Tisch aufstehst, dann äh, könnte ja die Kellnerin vielleicht denken, dass du gerade gehst, ohne zu bezahlen, weil sie würde ja vielleicht gerade auf den auf deinen Tisch gucken und dich nicht mehr sehen und dann denkt sie, du bist gegangen, ohne zu bezahlen. Und wie schlimm wäre das eigentlich, wenn sie denkt, dass man sie beklauen könnte, dass ich das jetzt von ihr als Person denke? So, und dann habe ich doch mich ver so verkopft, dass ich dachte, okay, dann lässt du halt, ich hatte meinen, diesen komischen Brusttippsterbeutel der beutel irgendwie bei mir und habe gedacht, okay, dann lässt du den jetzt halt hier liegen, dann sieht sie, ich bin nur kurz weg, weil meine Sachen liegen ja hier noch. Und dann dachte ich mir so, okay, aber stell mal vor, es wird jetzt jemand klauen. Und dann dachte ich mir so, okay, dann nehme ich halt mein Portemonnaie mit. Und mein Handy und lass dann halt diesen Beutel irgendwie da liegen. Und ich habe mich so verkopft, um irgendwie ihr kein schlechtes Gefühl zu geben, dass sie, wenn sie da mal vielleicht vorbeischaut und da gerade in diesem Moment keiner sitzt, äh, dass sie dann irgendwie denkt, sie wird beklaut. Also total verkopft und behindo Deswegen, äh, ja, Empathie ist manchmal gut und manchmal auch einfach total unpassend. Und äh, manchmal äh, kann man auch einfach mal auf sein eigenes Wohl schauen. <lacht> Und ähm, mit diesen Beispielen wollte ich euch eigentlich nur zeigen, dass wenn man jetzt zum Beispiel, ich versuche das jetzt mal auf eine Situation zu übertragen, die zu euch besser passt, also jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit, wenn man irgendwie versucht, es jedem gerecht zu machen, ich denke mal, da muss ich eher die, die Frauen ansprechen, die irgendwie versuchen, der kompletten Familie ein schönes Weihnachtsfest äh, zu, zu schenken, dass man da manchmal auch einfach auf sich selbst schauen sollte, denn äh, nicht alles, was man denkt, was anderen gut tut, tut anderen gut und ähm, wenn man dann so viel Energie da reinsteckt, das jedem recht zu machen, dann erwartet man auch irgendwie positives Feedback und wenn das nicht kommt, dann ist man irgendwie traurig. Also äh, achtet mehr auf euer eigenes Wohl und dann kann das auch zu sehr viel Harmonie beitragen. Ich hoffe, man konnte diesem Wunsch etwas folgen, aber irgendwie muss ich das jetzt einmal nach meiner äh, sehr empathischen Woche einmal loswerden. Ja, und jetzt, bevor wir zu Widmung kommen, äh, habe ich noch eine Verkündigung und zwar äh, war das die letzte Folge im Jahr 2019. Coole Podcasts machen eine Winterpause und äh, was bin ich nicht cool, dass ich das jetzt auch mache. Äh, nicht aus dem Grund, weil ich irgendwie eine Pause brauche, sondern äh, weil ich möchte, dass ihr auch über Weihnachten euch mit anderen Kram beschäftigt, als hier meinem Podcast irgendwie zuzuhören und diesem Geblubber hier. Und ich möchte meine Zeit auch mehr da reinstecken, mal äh, Texte zu schreiben für meinen Blog. Äh, für alle, die es nicht wissen, habe einen Blog, der nennt sich also <lacht> agraweltreise.de. Ich freue mich auch, wenn ihr da vorbeischaut. Genau, also äh, das war die letzte Folge 2019 und wir hören uns wieder in 2020. Da bin ich dann übrigens in Indien. So, nun aber zu meiner Widmung. Diese Folge möchte ich gerne meiner Swudi widmen, äh, manchmal auch liebevoll genannt von mir Swoodle oder Swood. Und ähm, ja, ich, ich kann sagen, dass alle meine Freundinnen immer ein ganz besonderer Typ sind. Und meine liebe Smoothie ist auch ein ganz, ganz besonderer Typ, den es kein zweites Mal gibt. Und äh, wenn ich länger mit Swoodie in einem Raum bin, dann äh, dann stecken wir uns gegenseitig an mit unserer Behinderung. Äh, wir kriegen dann so einen leichten Sprachfehler. <lacht> Und ähm, ja, ich weiß, dass ihre Brüder sie auch immer darauf ansprechen, wenn sie zu lange mit mir abgehangen hat, dass sie dann äh, wieder so behindert spricht. Nicht. Das finde ich sehr lustig. Meine, meine Brüder, mein Bruder hat auch immer eine kleine Toleranzgrenze, was das angeht, wenn ich irgendwie behindert spreche. Deswegen finde ich das sehr niedlich. Ja, meine Swoodie ist ein absoluter Herzensmensch von mir und für die Weihnachtszeit möchte ich sie besonders knutschen. Und genau diese Folge widme ich dir, liebe Swoodie. Und natürlich äh, widme ich dieser Folge auch äh, meiner Sina. Sina hatte zu mir gesagt, sie wünscht sich, dass ich wieder äh, zurück zum Matsch, ähm, dass es mich wieder im Matsch gibt. Ich finde, ich bin noch nicht so richtig im Matsch, ich bin eher in der Erde wieder mit meinen Händen, aber ich finde, das zählt auch. Und äh, ja, diesen Podcast widme ich wie immer meiner Sina. Weil du zu so feige bist zu tanzen, zieh die teure Jacke aus. Körperklaus, Zeit was tanzen. Wir muten gut in jedem Look, im Freshen und verranzen, Du wirst ein Miles, die Vorstadt, Pomeranzen, ranzen, yes we.